0: Asta e. Mama nu și-a împlinit viața prin ea însăși. Mereu am simțit că ce nu a reușit să facă pentru ea și prin ea a împins spre mine. Iar eu am primit. Oricum, copil fiind, habar n-aveam cine sunt sau cum să mă descopăr, iar ea nu a știut să mă ajute. Așa că am umplut golul ăla cu ce a vrut ea să fiu. Cu ce ar fi vrut ea să fie, poate, dar nu a știut sau nu a putut. Olimpica mea m-a pus mai sus decât eram și parcă trăgeam de mine mereu să ajung acolo, pe vârfuri și cu degetele de la mâini întinse, să nu ratez cumva vreun vârf, cu inima cât un purice să nu dezamăgesc. Abia mai târziu am înțeles cât de mult am renunțat la mine din teama de a fi respinsă sau de a pierde iubirea mamei. Suntem oameni cu butoane emoționale. Ne spunem des în relație că ne apăsăm unul altuia butoanele și că apoi se dezlănțuie dragonul din fiecare. Butoanele sunt vulnerabilități sau răni emoționale care s-au construit în relațiile noastre primare, în copilăria mică, cu părinții, mai ales cu mama. Dacă am simțit iubirea mamei ca fiind condiționată, ajungem să ne trăim viața cu convingerea că trebuie să fim sau să facem într-un fel anume, ca să fim acceptați, iubiți sau apreciați. Nu sunt suficient de, alții știu mai bine, nevoile lor sunt mai importante decât ale mele. Dar nu înțeleg de ce am o stimă de sine atât de scăzută, mama nu mă critica, era chiar mândră de mine, am putea zice. Însă, dacă zgâriem un pic suprafața, vedem că dincolo de ea e de fapt presiunea de a fi într-un fel anume, nu sprijinul în a ne lăsa să explorăm și a descoperi cine suntem în toată imperfecțiunea noastră. În cuplu se rejoacă mecanismele din copilărie. Fără excepție, după ce trece valul îndrăgostirii, relația ne aduce în punctul în care descoperim realitatea celuilalt, dincolo de proiecția noastră. Parcă, dintr-o dată, ne trezim. Nu mai știm ce sens să facem din celălalt, diferențele sunt greu de armonizat, apar tensiuni și certuri. Ceea ce înțelegem târziu sau poate chiar niciodată e că ajungem în relație fixă cu oamenii care ne apasă cel mai mult butoanele sau vulnerabilitățile personale. Ia, de la începutul textului, se întâlnește cu el. Povestea lui Mi-am trăit copilăria ca și cum eram invizibil. Tata era mai tot timpul plecat, iar mama curăța obsesiv casa. Nu avea timp de mine. Eram fratele mai mare, așa că atunci când cel mic făcea boacăne sau pățea ceva, eu eram de vină mereu. Țipa la mine sau încasam o palmă. N-am știut cum să aibă cineva grijă de mine. Parcă se împiedica de mine, de fapt. Mă critica pentru orice, nimic nu făceam bine. Am ajuns să cred că nu merit iubire, pur și simplu. Că nu sunt dorit. Abia mai târziu am înțeles că și dacă o primeam în afara casei, de la ceilalți, eram atât de însetat încât nu era niciodată de ajuns. Butonul N-am grijă de nevoile mele, ceilalți sunt mai importanți, îl va căuta pe Nu primesc suficient atenție sau iubire de la ceilalți. Unul nu știe să pună granițe personale, să aibă grijă de sine, celălalt e nemulțumit că nu primește de ajuns de multă iubire și atenție, așa că e obișnuit să încalce granițele ca să obțină ce vrea. Și astfel se creează o spirală a nefericirii în doi, în care fiecare pune pe masă fix ce e nevoie ca să întrețină rana celuilalt. Atunci apar crizele, fantasma ieșirii din relație și alternativa a găsirii unui partener mai bun, eventual a a ăluia perfect. Unul cu care lucrurile se meargă natural, simplu, fără efort, căci am crescut cu povești cu prințese care ajung să fie salvate de un erou în care există o singură problemă și un happy end. Întotdeauna celălalt e de vino. Când butonul le e apăsat, nu mai e loc de luciditate. E greu să ne asumăm capătul nostru de responsabilitate pentru tensiunea din relație. Nu mai vedem că emoțiile grele sunt intense, tocmai pentru că rana emoțională s-a reactivat, că ceva din istoria personală se rejoacă în prezent. Atunci când are o istorie de neiubire, cum e povestea lui, cel mai mic semn de refuz sau de respingere poate fi destabilizant. Și pentru că e de nesuportat să stai în emoția respingerii cu care a trăit toată viața, devine critic, furios, ostil sau se retrage. Aruncă disconfortul în afara lui ca pe o eliberare imediată. Ajunge la ea. Îl primește ca și cum îi aparține pentru că se potrivește perfect cu convingerea ei. Renunț la mine, am grijă de nevoile altora pentru că doar așa sunt acceptată. Durerea lor comună, nevindecată, este mai devreme sau mai târziu pierd relația. Dar mecanismele de coping sunt diferite, pentru că așa au știut ei mai bine să supraviețuiască durerii. Ea se abandonează lui ca să nu-l piardă, iar el se agață de ea, tot ca să nu o piardă. Însă, în felul ăsta, niciunul nu îl sprijină pe celălalt să se vindece. Se întrețin, de fapt, și blocajul și suferința emoțională. Cu ce înlocuim, tu ești de vină. Cel mai greu ne este să vorbim despre ce nevoi avem. Suntem atât de îmbibați în emoții și atât de reactivi, încât uităm că podul spre celălalt îl putem construi vorbind despre ce nevoi sunt ne văzută relația noastră și cum le putem împlini. Ea are nevoie să fie acceptată, nevoia ei de explorare. Să vadă că, dacă se îngrijește și de ea, își dă permisiunea să fie diferită de el și de nevoile lui. Nu pierde relația. El are nevoie să se simtă în siguranță, să vadă că, dacă ia și a spațiu, nu fuge de el. Ba chiar însuși faptul că explorează înseamnă că se simte bine în relație, că nu pleacă. Și că, atâta timp cât nu învață să pună iubire de sine în propriul pahar, ajunge să fie mereu unsetat, iar ce primește din relație nu îi va potoli niciodată setea de ajuns. Încotroie nevoie să ne îndreptăm. Rănile de relație se vindecă în relație, conștient, cu răbdare și cu încrederea că celălalt nu apasă conștient și cu rea intenție rana noastră emoțională, ci rănile noastre doar se potrivesc în dinamica relației, tocmai ca un reminder să ne ocupăm de ele. Trăim mult în bula problemelor cu multe necunoscute și cu o rezolvare rapidă, a ieșirii abrupte din relație sau a fatalismului în fața schimbării. Potrivit unui studiu realizat de școala pentru cuplu, românii petrec între 1 și 3 ani în tensiune și conflicte înainte să ceară ajutor. Chiar și sub amenințarea divorțului, 86% dintre români aleg să nu apeleze la ajutor de specialitate. Avem nevoie să aducem în conversațiile noastre în cuplu cât mai mult din vulnerabilitatea istoriei personale. Asumat, ca să înțelegem cât e despre noi, Cât e despre ceilalți în nefericirea în doi și să o facem înainte să ajungem la terapia de cuplu ca la camera de gardă, în mijlocul crizelor, pe marginea divorțului sau în completă înstrăinare.